0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Райтрек. Right Сегодня в гостях у меня замечательная девушка из восхитительного города Санкт-Петербурга, некогда Ленинграда и некогда до этого опять-таки Санкт-Петербург. Соответственно, Анастасия расскажет о себе, о том, как дошла до такой жизни и вообще до какой жизни ты дошла, и вот, тебе слово.
1: Спасибо, ты пропустил Петроград. Был замечательный период города Санкт-Петербург, когда он Петроградом.
0: Я недостаточно культурно это, э, да, образован.
1: Всем привет. Саша, спасибо за представление, спасибо за замечательную девушку. В определенном возрасте это прям реально становится уже комплиментом. Меня зовут Анастасия Цымбал, и я являюсь директором по развитию бизнес-школ... бизнес-школы Амику в являюсь, собственно, одним из партнеров этой школы. Надо ли рассказать подробно, чем мы занимаемся, Саша?
0: Я думаю, что лишним не будет. Ну, то есть точно стоит напомнить ну, о ваших заслугах, потому что сколько лет вы этим уже всем промышляете? Вы же были одними из пионеров.
1: Ну, в общем-то, да, ты прав, мы были пионерами. Мы не то, что одними из пионеров были, мы были просто пионерами в свое время. Это был там 96-й год, но об этом прям можно будет отдельную историю писать. Бизнес-школа они как отдельно образованная организация, она живет с 2007 года. То есть мы уже 13 лет, собственно, оперируем на этом рынке. И рынок наш называется «Executive Education». Мы обучаем топ-менеджеров, собственников компании вести бизнес. Недавно я услышала интересную фразу о том, что «МБА делает умных людей богатыми, а «ЕМБА» делает богатых людей умными». Вот э, мы занимаемся, собственно, второй э, категорией клиентов. У нас, э, мы специализируемся в программе MBA, причем это Executive MBA и э, в корпоративном формате. Открытая программа MBA у нас, правда, тоже существует, но она скорее как продолжение, э, логичное тому, что мы делаем для корпоративного клиента. Вот. Соответственно, наша основная аудитория это, собственники, предприниматели первые лица компании, с которыми мы очень-очень давно. Работаем, и действительно так исторически сложилось, что в 1996 году, когда замечательный совершенный человек, владелец PetroPak, компании «Ханс Раузен, Царство небесное», решил обучить в России 100 менеджеров. Ну, представляешь, да, 1996 год бизнес в России, да, уровень этого бизнеса в России. И шведский товарищ, который такой эксперт, такой предприниматель, который решает, что надо, в общем-то, поднимать в России бизнес делал он это в рамках Стокгольмской школы экономики, в которой, собственно, мы все вот четыре партнера, кто сейчас работает в бизнес-школе, они, собственно, и познакомились, и, собственно, провели до 2007 года время вместе, развивая бренд Стокгольмской школы экономики, запуская программы, собирая аудитории, собирая группы и развивая этот бизнес. Ну, в 2007 году что произошло, то произошло, сменился, собственник в э, главной организации, и как э, следствие поменяли топ-менеджмент. Да? Мы расстались хорошо, никаких проблем не возникло. Интересно было тогда, что вот это вот решение создать свою школу, свою бизнес-школу да, со своей моделью образовательной, чтобы никому уже больше не подчиняться, ни, никого не слушать, ни перед кем не оправдываться, не отчитываться. Это вот решение, но просто как-то очень логично. И интересно, я вот так ретроспективно на это смотрю, не было сомнений, что это получится. Потому что была какая-то уверенность, что то, что мы сделали в рамках, в общем-то, достаточно глобальной европейской организации, мы сможем легко да, масштабировать в рамках России. И у нас даже там первые цены, которые мы ставили на наши программы, они были просто запредельные, они были европейские. И ты знаешь, интересно, у нас поначалу даже покупали по этим, ценам, потому что, ну, это как-то вот, не было сомнений в том, что, да, это будет сомнение, наступили чуть позже. И наступили они в 2008 году, когда случился вот тот самый первый серьезный такой вот экономический кризис, с которым пришлось, в общем-то, разруливать и разруливать. Так, это была первая проверка на прочность, скажем так, наших людей. Это вот если вкратце, как мы сейчас здесь и почему мы тут. Потому что не было сомнений.
0: Смотри, мне любопытно, а как сейчас твоя жизнь устроена? Ну, вот чем ты сейчас занимаешься вообще, ну, на условно ежедневной основе, потому что позиция директора по развитию это такая роль понятная рабочая, но ты же кучу всего делаешь, и мне любопытно, собственно, что вот в этом деятельности входит.
1: Слушай, ты прям знаешь в точку, потому что я себя и меня в школе называют министром по общим вопросам. Ну, должность директора по развитию – это человек, который затыкает дыры, да? Вот где-то что-то начинает как-то проседать, туда директора по развитию, потому что это очень такая емкая должность, скажем так. На самом деле у меня сейчас развитие школы, я отвечаю за продажу, во-первых, открытых программ полностью, я отвечаю за цифровизацию школы, за то, чтобы наши программы соответствовали нынешним цифровым стандартам, чтобы они имели поддержку в онлайне, в онлайн генификации, во всех инновационных подходах к обучению. То есть нам нет на там, организации там, технической стороны, клип вот этого инновационного подхода. На мне маркетинг два года сейчас мы потому что пересматриваем его полностью, и я его забрала. Ну, так, так исторически сложилось, что опять надо было это направление очень усиливать и бросили меня туда. На ежедневной основе я сейчас пишу бизнес-проект, например, потому что 12 числа, то есть ровно через неделю, следующую пятницу, я уже буду человеком с дипломом программы ЕМБА. Вот, в 10 утра у меня как раз защита, и уже вот в это время, в 11, я буду дипломированным специалистом. Я в этом тоже уверена, сомнений нет. Я еще занимаюсь развитием нашего, там, частично сейчас идеологии, там, интернет-магазина, частично. Он такой у нас очень условный. Онлайн-курсы, то есть вот такой круг у меня широкий вопрос. В наймом иногда занимаюсь. Формированием команды, работой с командой, изучением новых возможностей, ну то есть все, что э, можно достать рукой, потому что ну, я я люблю все это, да. у нас одна из ценностей в школе – это э, любознательность, решимость, любознательность, развитие, вот э, я прямо в этом радостно живу.
0: А, ну трекинг
1: а, у меня сейчас еще появился. Саша, да, благодаря нашему общему знакомому и у мне еще одна радость жизни.
0: Потрясающе. Как это, ну, то есть, а что это изменило? Ну, вот у тебя появился трекинг, и что стало по-другому? И вообще стало ли что-то иначе?
1: Слушай, а трекинг — это вообще переломный момент. Ну, я даже слышала, да, уже, и твои гости уже об этом говорили. Это правда стало переломным моментом, наверное, для меня, для щелчка в голове было очень полезно. Учитывая даже, что мы сами бесконечно обучаем людей, меняем их на уровне поведения, я никогда не думала, что знакомство короткое, да, с одним человеком, с его взглядом на жизнь, с его взглядом на бизнес и вообще вот на мир, да, щелкнет мне, человеку опытному в образовании, в обучении и развернет какую-то сторону. Мы, скажем так, у нас школа растет, но растет гармонично, да, ну вот как оно должно, вот мы постепенно там наращиваем обороты, да, мы там строим планы от того, как мы отработали прошлый год, и в какой-то момент, причем это случилось вот в пандемийный год, наверное, 20 мы поняли, что реально если мы что-то не изменим, мы можем остаться на том уровне, на котором есть, и там ну, несколько кризисов пережили, А сколько мы еще переживем, если мы ничего не поменяем? И вот э, трекинг, да, обучение у тебя вот на вот этом курсе дало, знаешь, какое-то понимание, да? Сказать, что его там до этого не было, ну, вроде как было, но оно было неоформленное. Дало сил каких-то, дало, знаешь что, веру дало опять. Так это же получится, да? Опять мы вернулись, я, по крайней мере, вернулась в то состояние 2007 года, когда нет сомнений. Да получится! Надо просто правильно, даже не правильно, надо просто делать. Иногда просто надо делать. Все, точка. И э, мы сейчас действительно, вот я, когда мы с Леной вернулись, э, мы вернулись, по-моему, в ноябре, да, мы у тебя были. Uh-huh. Э, мы сейчас уже развернули очень бурную деятельность. Э, даже часть э, работы, как бы, вот которую, ну, часть знаний, стрекинг, я перенесла свою дипломную работу в бизнес-проект. Я там посчитала экономику вместе с нашим, общим общем, знакомым, например, что для меня была большая новость, да, и там большой челлендж, да, разобраться в цифрах в обратную сторону. Вот, мы меняем сейчас организационную структуру школы. Мы сейчас поняли, что нам надо изменить отношения и вовлеченность собственников, партнеров, да, в рабочий процесс, в и мы пошли там дальше, мы посмотрели, там есть такой стэнфордский подход, по-моему, Стэнфорд его в свое время определил, это команда run, команда change, слышал, да, наверное, что если люди, мы просто поняли, в чем у нас ошибка, мы, по крайней мере, да, благодаря трекингу, когда я приехала с Леной с такими глазами, стала говорить, слушайте, ну, смотрите, ну, вот, ну вот как? И вот это через небольшое там сопротивление мы все это закрутили, закрутили, и сейчас стало понятно, да, по крайней мере, как мы можем двигаться, вот мы нашли вот этот вот подход. Команда ран, команда change. Мы проанализировали, что у нас, оказывается, те, кто change, ты и Ты когда ран, ты change не можешь, да? Ты когда change, ты ран не можешь. И вот у тебя скачкообразное вот это вот, да? Сначала побежали, продавали, потом побежали, сделали. И мы поняли, что нам надо менять, да? Менять структуру, причем по ее сути, по ее философии выделять команду change, оставлять команду run, ее наращивать, делать этот средний менеджмент, который возьмет на себя большую часть операционной нагрузки, чтобы те люди, которые действительно способны менять, да, менять и не только компанию, да, а менять и рынок, зачастую потому что мы, ну так скажем, в умах там, да, или там по слухам в нашей отрасли, по крайней мере, в Санкт-Петербурге, мы являемся законодателями мод в executive education. Чтобы оставить за собой вот это право так называться, мы должны вытащить себя из раны. Да, и стать полностью change. Вот, собственно, да, в двух словах, что произошло с нами, и продолжает происходить в ноябре. И действительно, это вот благодаря тому, что я с этим подходом познакомилась. Точнее, наверное, даже да, здесь важно, с каким учителем ты познакомился, в какой момент. И я верю в то, что люди появляются в нашей жизни, они прямо они появляются вовремя. И прям правильно, главное, услышать это.
0: Ну, звучит очень здорово. И очень, очень, конечно, приятно. Мне нравится, что вы те вещи, которые мы э, изучаем, да, там, вы в итоге интегрируете в практику, в, в своем деле, в своем бизнесе, не только там в, в работе с вашими клиентами. Это прям, конечно, приятно слышать. Мне э, интересно, знаешь, что я, я у многих это спрашиваю практически у каждого mm-hmm. гостя. Мне интересно, э, с какими челленджами ты спр- сталкивалась, например, а раньше, да, и с какими сталкиваешься сейчас, вот что да. сейчас для тебя ну челлендж, потому что ну я понимаю, что сравнивать там 2007, 2008, 2021 э, ну это конечно делать можно, но очень много поменялось и в контексте и вокруг всего да и опыт вот.
1: успела, правда?
0: конечно и люди поменялись mm-hmm. вот и мне любопытно в связи с этим Именно вызовы. Что было вызовом э, для тебя в, когда-то в в начале, условно, твоей карьеры? А что для тебя вызовы сейчас? Какие они?
1: Слушай, э, да, спасибо. Это, кстати, хороший вопрос, потому что он заставляет немножко порефиксировать и подумать о том, что было раньше, что тебя меняло раньше, что тебя меняет сейчас. И э, Смотри, мой, как бы, вот, я всегда вспоминаю эту историю. Она, она прям такой точкой жирной, да, после которой я поняла, что я могу все. Это было mm-hmm. очень-очень давно. Это было еще в рамках Стокгольмской школы экономики, когда я э, работала в таком отделе качества, э, который занимался различными исследованиями, лояльностью, и И в рамках этого отдела качества и э, головной компании э, было э, решено провести шестой Всемирный конгресс по управлению качеством на 450 человек, из которых 250 это были иностранцы. А теперь как бы представляем, да, кто у нас самый гиперответственный оказался во всей этой ситуации. Ну, явно не шведы, потому что они работают, да, вот у них есть рабочий день, они в рамках него работают. Все остальное работали русские, да? И, собственно, организация всего этого конгресса свалилась на мои хрупкие юные плечи тогда. А Усугублялась ситуация тем, что английский язык у меня был, ну, скажем так, на уровне восьмого класса, да, среднеобразовательной школы, Собственно, я только приступила к его какому-то более такому нормальному изучению. А 250 человек, или 200, там, да, не буду брать, это были иностранцы, с которыми вся коммуникация велась на английском языке. Собственно, результат. 450 человек были, они должны были сюда приехать по предоплате. То есть это и все, все лежало на мне, все расписания сессии там при семинарах, там еще что-то, все было на мне, но надо было еще составлять эти дикие списки, отвечать всем на письма, разговаривать с ними по телефону, почти круглосуточно, а, собственно, в результате. А, и договариваться с нашими гостиницами, а гостиницы тогда были, типа, полковская типа, что-то, такие там красные командиры сидели, которые там в период белых ночей вообще номера не давали, ну, то есть, все это вот вокруг меня. Я один раз даже плакала в гостинице, Пулковская сидя на полу в туалете, от уже, от безусходности. Ну, ничего, По результату конгресс прошел. Мы заняли второе место в номинации «Лучший международный проект года» тогда. Я знала всех иностранцев, которые к нам приехали, их их жен, мужей, как зовут детей, потому что я им оформляла документы какие-то, еще что-то. Все было очень круто. И в тот момент, когда мне замечательно совершенно грек подарил подарок, потому что, ну, они греки такие люди, знаешь, вот, э, с широким сердцем и сказал, что за, это за заботу о, о, там, о нем, о его семье, я поняла, что это успех. Вот. А после этого опять наступил момент, когда я поняла, а, ну ладно, я могу все, Дайте мне возможность, собственно, я Наполеон, если что, пойду войну. Вот. Сейчас, конечно, ситуация изменилась. После той ситуации, мне кажется, выбить меня из клейни чем-то было практически невозможно. Поэтому... Сейчас, наверное, челленджи, они стали более умные, что ли. Например, вот сейчас самый главное передо мной стоит это выстроить, маркетинг, выстроить маркетинговую машину в отсутствие профильного образования, в отсутствие базовых знаний, в отсутствие, собственно, там, какого-то доступного прям огромного такого да, денежного человеческого ресурса. То есть э, все это надо сделать очень умно, очень системно, и чтобы это было эффективнее, чем у конкурентов. Да? И вот это моя задача. И у меня, да, у меня до сих пор есть сомнения, вдруг не справлюсь, но я всегда себе говорю, нет, конгресс провела, значит, ты с этим справишься. То есть э, вот, ну, как бы вот разница, понимаешь, выстроить маркетинговую машину. Вот сейчас у меня главный челлендж, вся моя голова, она прямо там.
0: Смотри, благодаря чему ты вот, справлялась с тем челленджем, который был с вызовами, да, которые у тебя были тогда, и благодаря чему, как ты думаешь, ты справишься вот с этим? И вообще, ну, то есть, как ты вообще свои силы, так сказать, оцениваешь на эту тему?
1: Ну смотри, ты же, ты же тоже знаком с инструментами коучинга, да? Ну, мы все знаем декарта. Если ты человек быстрый, да, то ты переходишь сразу сразу к последней ступени, да. А, А что самое страшное случится, если это случится? Это, значит, или это не случится, да. Это первое. Я снимаю вот этот вот барьер, который, да, паралич страха. А вдруг я не справлюсь, да. Хорошо, я тогда себе говорю, а что тогда самое страшное случится, если ты не справишься? И я прям себе в красках рисую, да, прям в голове визуализирую. Да, вот это может случиться, да. И ты как-то это переживаешь, уже понимаешь, да ладно, это не так и страшно. Удачник ну, не справлюсь, в конце концов. Да, ведь как у предпринимателей принято говорить: удачник не тот, кто да, кому сопутствует успех, а удачник тот, кто много пробует. Если ты даже не попробуешь, ты даже ну, не узнаешь, получится у тебя способен ты на это или нет. В любом случае, да, даже отрицательный результат это результат. Ты можешь эффективно посмотреть на свой опыт, сделать выводы, что-то подкрутить, да, и, и выстроить новую гипотезу, и пойти туда. Поэтому, наверное, э, вот умение, да, э, быстро оценить последствия от несделанного и снять паралич страха. А вторая вещь у меня, ну, она врожденная, да, я упрямая. Я упрямая. Иногда это играет со мной злую шутку, когда, да, как баран упираешься в стену, и вместо того, чтобы, ну, шаг вправо ты сделал да, обойди ее я в нее могу долго там толкаться, а поскольку мужчин много, да, опять же, у меня второе есть такой потенциал, тоже мне генетически там от рождения повезло, у меня очень много энергии, да, то есть она у меня прямо вот, она у меня есть, и э, тоже иногда вот прёшься в эту стену, иногда бывает стены сдвигать, только просто результат, ну, эффект от результата не тот, умнее надо, умнее, то есть у меня как бы другая да, история. Вот, наверное, две такие вещи, во-первых, делать, во-вторых, паралич штрафы, да.
0: Супер. А, вот когда ты убираешь паралич страха, у тебя, у меня впечатление, что, как это, вот твоей энергии ничего больше уже не мешает, и она начинает, условно, все. да, во все во все стороны шарашить, плескать, вот это все. Ну, по да. крайней мере, вот исходя из там, разговора нашего. А, мне интересно, как ты ей управляешь.
1: Ох! Это вообще отдельная история, потому что э, понятно, что человек, у которого много энергии, обычно это такие очень эмоциональные люди, да. И вот эта излишняя эмоциональность, она бывает токсична как для родных и близких, так и, ну, это-то ладно, они переживут, сами меня выбрали, да. А для команды это хуже. Поэтому много как бы именно личностной работы у меня приходится... Ну, работа над собой – это работа над управлением своими эмоциями. И э, здесь у меня тоже есть один инструмент, и я, кстати, очень многим рекомендую, кто ко мне приходит с той же проблемой, говорит, я излишне эмоционально реагирую, это мешает переговорам, например. Или я излишне эмоционально реагирую, когда мне что-то говорят, начинаю плакать. Это тоже мешает коммуникации и прочих. Я всегда говорю, у меня один умный человек научил. В голове у любого человека работает одна доминанта. То есть многозадачность ⁇ это миф. То есть одна, одна доминанта. Если ты сейчас у тебя доминанта эмоциональная, ты будешь эмоционировать. Если логическая, то ты будешь думать. Она задвигает эмоциональную, и ты перестаешь брызгать вот этим вот, да, ненужным. Как это делается? Как мне папа говорил в детстве, сочетай прежде чем ответить. Это плохо со мной работает, хотя я старалась. Есть вторая вещь. Главное успеть ее сделать. Это через осознанность. Да, вот это надо тренировать. Когда ты чувствуешь, что тебя заводит человек, да, вот вызывает этот вот, да, вот эта вот пламочка пошла, вот это раздражение, там, да, сейчас шторки упадут, как бы эти матрицы раскроются за спиной, да, там это, демоны все вылетели. Вот в этот момент надо очень быстро задать себе вопрос, почему я сейчас это чувствую, что он сделал, что вызвал у меня такую реакцию. И как только ты начинаешь думать, то тебе раз, что ты не то, чтобы душить свои эмоции, потому что душить свои эмоции ⁇ это очень вредно для здоровья. Надо просто вовремя понять, что вызвало, в чем причина этой эмоции, почему она, тебя, вот, вот, почему она тебя захлестнула. И там причин-то не очень много. Он позволяет себе делать то, что ты не позволяешь делать себе. У вас разные ценности, да, то есть вы просто в разных ценностных системах живете. То есть он может позволить себе там обманывать, ты не можешь, и тебя это раздражает. Ответьте себе на вопрос. Да Господь с тобой, человек, иди с миром в свой, в свой ценностный мир. Как бы Я стою здесь, меня это не беспокоит. Или он делает что-то, да ну, как, бы, как психологи говорят, да, что, что тебя в себе раздражает и не устраивает. Ну, как бы, причина, и если ты э, успеваешь отразить в голове, прямо сложить эту причину, ты видишь, почему человек действительно, это то, что он тебя раздражает, это твои проблемы, не его. Он-то ничего для этого не сделал, это ты. Да, ты сам с собой договориться не можешь. Вот, собственно, вот такой у меня способ есть. И, знаешь, это неплохо работает. подошла я до него, когда делала пирамиду логических уровней. Как раз так. Где задачей, как раз, ну, запросом было, как управлять своими эмоциями, чтобы не подавлять их. Вот я пришла вот к таким конкретным действиям.
0: Ну, вполне, вполне себе рецепт. Да, вполне да? себе рецепт. Это, да, такая, через рационализацию и наблюдение за триггерами, которые запускают какие-то процессы. Да, да, да.
1: вот понять, Круга. как это. Да. Это, кстати, я тоже подсмотрела, знаешь, кого, это в тренингах по коммуникациям, знаешь, кому дают, это есть такая техника парафраз называется. Когда ты, это продавцов тренируют, когда на них, да, кто-то приходит агрессировать, а люди же иногда приходят агрессировать, чтобы просто выбросить эмоцию какую-то продавец должен уметь отразить. А как отразить? Он произносит ту же фразу, убирая из нее эмоции, оставляя одну рацию. Правильно ли я вас понял, что вы хотите, чтобы я вам дал скидку? И как только человек начинает, включая вот эту логическую доминад, начинает думать, да, у него эмоции спадают, он перестает орать. Восьмидесятый
0: факт, в случае. Я сейчас просто представил, как себе что-то такое говорит какой-нибудь продавец, и, возможно, эмоции не успеет спасть.
1: Возможно, но этому все в
0: Хорошо. Смотри, мне мне тяжело делиться какими-то своими на эту тему находками, потому что я в целом такой, ну, в плане эмоций достаточно сдержанный человек. То есть я их очень-очень долго, очень сильно сдерживаю а потом перехожу уже на крик сразу, то есть у меня вот этой средней, этой самой, э, там вот вот, очень долго все очень тихо, а потом сразу уже... Ты
1: ты, ты копишь, 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 потом оно ну, пружинка тревется когда-то, правильно?
0: Да, да, да. И э, я как раз работаю в основном, да, там, в своей практике над тем, что в, в, в работе над собой, там, с специалистами со своими, э, как раз над тем, чтобы вот этот вот э, диапазон, да, эмоций, которые я себе позволяю, так сказать, и переживать mm-hmm. и испытывать, он был э, шире, потому что, ну, mm-hmm. мне хочется, так сказать, гамму чувств э, mm-hmm. расширить доступно для меня, вот. И это довольно... Ну, не могу сказать, что простая работа, я вот ей последние там несколько лет занимаюсь. Ну, у меня есть определенный прогресс и все такое, это там отдельная история. Мне интересно, вот я представляю, как я занимаюсь этой работой для себя, что вот у меня там есть психолог, есть психотерапевт, есть коуч, есть там другой коуч, есть, значит, тренер по фитнесу, есть тренер по бегу, есть, значит, при этом периодически я еще разговариваю с женой, с мамой, с папой, с дедушкой, с бабушкой, то есть у меня... Много людей, с кем я э, так или иначе взаимодействую э, в рамках вот этого своего значит, процесса развития. Это я там не говорю про там какие-то какую-то учебу, которую я прохожу, mm-hmm. еще что-то, это там, вот это я описал какие-то вещи, которые происходят на регулярной основе. Mm-hmm. Да? При этом я э, там, работаю с клиентами. Я понимаю, что у меня там, если средний клиент мой, там не знаю, имел оборот там, в 2015 году в среднем мои клиенты были с оборотом там от там, полмиллиона долларов в год до миллиона долларов в год. Ну, там, компании у них такие примерно были. Хорошо. Сейчас у меня да, клиенты с оборотом там, в десятки миллионов долларов в год в среднем. Почему? То есть есть, конечно, те, у кого там около там, ну, начинающие, угу. а есть там, это, за, за миллиарды. Mm-hmm. рублей, вот. И я понимаю, что там качество э, моей внутренней работы, оно э, на моей э, работе с клиентами отражается очень быстро. Прям, то есть я вижу, то есть э, там я вот понимаю, что вот я там проработал у себя там какие-то большие блоки, и mm-hmm. я вижу, как вот э, ну, там, у меня вырос уровень моих э, там, работы с моими клиентами. Mm-hmm. И я в том, это одна из э, таких один из способов измерения в том числе, отражения собственного прогресса, ну, в плане какого-то развития индивидуального. И мне интересно, а есть ли у тебя какие-то такие ну, инструменты, которые или практики, которые ты регулярно используешь для твоего развития, и может быть есть какие-то там, не знаю, такие вот похожие, наоборот, непохожие подходы, которые ты используешь да, для того, чтобы видеть изменения вовне.
1: Ух. Ну, смотрим. Наверное, скажем так, вот из, из таких вот важных вещей, думаю, вот где-то это все должно в точке какой-то собраться. Все помнят да, начало пандемии и, собственно... Первый карантин, который случился, который как гром среди ясного неба свалился на нас на всех, а мы как оффлайновая организация, которая работает в мире экзекутив, а мир экзекутив в онлайне не учится, это очевидно, топ-менеджеры не любят онлайн-курсы, они скорее предпочтут читать книги, нежели покупать онлайн-курсы, и нам, нам, нам это в практике прямо доказали моментально, как только все это случилось. Надо было выходить из ситуации и очень быстро переобуваться. И первое, что мы сделали, да, как бизнес-школа, как люди, которые в принципе должны, да, понимать, как внешний мир коррелирует с внутренним миром каждого отдельно взятого человека, мы запустили марафон осознанности. Мы вдруг поняли, что если человек в целом осознан, да, в целом осознанно воспринимает себя, себя в этом мире, то он начинает трансформировать и мир вокруг, скажем так. И у нас есть даже по по этому поводу целая программа, которая «Осознанное лидерство» называется, но это как другой разговор. Мы тогда, в этом марафоне осознанности, прежде чем его запустить, мы разработали пентамиду осознанности. Мы поняли, что если собрать весь материал, который есть в мире практически, доступный на всех языках, По осознанности это сводится к тому, что каждый интерпретирует, каждый ученый, каждый философ, каждый человек интерпретирует осознанность очень по-своему. И, собственно, мы что сделали? Мы скомпилировали те знания, которые есть и у нас, и скажем так, у более очевидных таких ученых, умов, и создали пентамиду осознанности. Основа ее – это пирамида логических уровней, а дальше к ней просто приходят пять граней – эмоциональная, физическая, духовная, энергетическая и, скажи мне, какая еще национально-духовная, физическая, энергетическая и какая-то еще. Я тебе даже скажу, какая еще у меня тут она есть. Интеллектуальная, естественно. Вот. У меня просто она даже лежит на сплошке. Да, да. 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 вот. соответственно, то, и мы запустили этот марафон. Так чтобы понять, да, как этот марафон а, влияет на других людей, что он меняет них, мы сами, мы, мы сами проходили его, мы сами его писали, тут же проходили, да. А мы а, прям принудительно заставили наших коллекций, всю команду, проходить марафон, вести, начать дневник осознанности. И это стало инструментом. Я почему, да, сейчас радостно подняла компьютер, у меня на, на, на столе лежит планшет, в котором можно, ну такой под компьютер, да, с нашей пентамидной осознанности и с планом моим по развитию какой-то грани осознанности в этом месте она у меня физическая, понятно, потому что был Новый год, который тяжело отразился на физической грани моей осознанности. Соответственно, вот у меня написан план и есть помесячный такой, тот самый календарь, в котором я отмечаю свои прогрессы. Вот. И что я сделала? Вот э, такие мы, э, все наши инструменты, э, которые, мы мы, мы все время пробуем что-то новое, мы вообще все время в проектах живем, мы прежде всего экспериментируем на себе, потом уже несем э, людям в мир. И после того, как мы вот эту пентамиду осознанности прошли на себе, проверили на своей команде, на тех подписчиках, которые в Инстаграме с нами следовали, мы ее уже как инструмент а, предлагаем в программе «Осознанное лидерство», потому что она зарекомендовала себя. То есть, скажем так, мы а, все время стоим на том пути, да, как, Саша, я уже сказала, у нас три ценности всего. Они очень понятны – решимость, любознательность да, и развитие. Мы сначала мы, мы находим, мы применяем на себя, мы, мы компилируем, мы никогда в голом виде не берем, мы прилавляем на свой опыт, то есть мы голову к этому подключаем. Мы проломляем на свой опыт, создаем некую модель, пробуем ее на себе, потом отдаем клиенту. И меняем это вот, наверное, так у нас происходит. Потому что мы мы школа уровень advanced. Мы вынуждены, это нас гонит время вперед, быть лучшими. У нас даже, кстати, прикол есть по этому поводу. Сейчас, дай похвастать. Когда мы говорим, если на сайте или предложении наших конкурентов вы видите новое слово или ну, или то, что делаем мы, будьте уверены, мы уже делаем что-то новенькое. Потому что у нас <смех>, прям копируют нас радостно, но мы уже поняли, что это наше конкурентное преимущество, и мы действительно в состоянии все время придумывать что-то новое и быть вот этими законодателями только потому, что мы развиваемся сами всегда.
0: Мне любопытно, как вот эту программу по осознанному лидерству найти в э, интернете ну, то есть, какой сайт, потому что просто набрать осознанное лидерство и, ну, как бы тут очень много чего можно.
1: На нашем сайте, это ami.int.ru. Я тебе пришлю ссылку, угу. проблема. посмотрим
0: О, прекрасно. Я, я да, думаю, огонь. Что... Огонь.
1: Ага. Авторская. Там все знание о лидерстве при этом. Э, и там идет, ну, речь идет о лидерстве для себя, лидерство для бизнеса, лидерство для команды. То есть там не оторванное лидерство не про Ленина на грузовичке, а броневичке, да. А это именно про твой выбор, про твою ответственность и про умение придавать смысл деятельности своей и другим людям.
0: Класс. Да? Да. Ну, и, з- звучит очень любопытно. Я такие штуки очень люблю. Вот, наверное, я к вам приду поучиться с удовольствием. Смотри, мне интересно вот что. Uh, то есть ты достаточно много рассказала самых разных инструментах, да, которые помогают тебе ну, там, преодолевать самые разные uh, вызовы. Рассказала о вызовах, которые у тебя сейчас есть. Рассказала о том, uh, значит, как ты справляешься с uh, безумием и неопределенностью окружающей действительности. Вот, и это прекрасно. И мне очень интересно, как ты uh, относишься вот к чему. Смотри. Нас слушают самые разные люди. И предприниматели, и кто-то начинающий, там, дети, подростки. У mm-hmm. нас, ну, пр- правда, самая разная аудитория. И люди из корпораций тоже <laughs> заходят.
1: Заходят.
0: Ви- вижу по статистике, да, там. Mm-hmm. И м- мне интересно вот что. Смотри. Э-э- вот что самое, ну, такое важное, значимое, может быть, э- ценное ты бы хотела до этих замечательных людей донести? Вот что вот они могли бы там не знаю для себя делать ради там своего какого-то развития какого-то своего дела или может быть там, своей карьеры вот.
1: ой хороший вопрос я боюсь что наверное универсальных таких рекомендаций советов вообще не существует я вообще считаю, что советы на заднем дворе даются только да исключительно там порядке рекомендаций можно там да предложить почитать там пару книжек но, знаешь, мне кажется, глубинная история, она лежит в потребности человека управлять своей жизнью. Что если у тебя эта потребность есть, управлять своей жизнью, управлять жизнью, я не знаю, своих окруж... своего окружения, событиями в своей жизни, то эту потребность нельзя подавлять. Вот, если этой потребности нет, то надо посмотреть, почему ее нет. Потому что существует, да, как мне кажется, вот таких два глобальных типа людей. Люди, которые там с внешним локус контролем, которые объясняют, что все, что происходит в жизни, это вообще к ним отношения не имеет, а только на них влияет, и они, бедные и несчастные, ничего с этим делать не могут, да. А есть люди, которые говорят, что ты, ты, ты хочешь мне сказать, как мне, куда мне пойти, что мне сделать, я сейчас тебе сам расскажу, передам ускорение еще при этом. И вот это любой предприниматель, как мне кажется, имеет вот эту потребность управлять миром, да, структурировать этот мир, придавать ему ту систему, которая ему надо, управлять всеми событиями в своей жизни. И вот это базовая основополагающее, что не мир не я под мир, да, а мир под меня. И дальше тогда к этому чтобы не стать там, я не знаю, ну, в какую-то глупую ситуацию не влезть, если эта потребность есть, дальше нам просто учиться. Просто учиться, учиться у лучших людей, быть жадным до знаний, быть жадным до опыта, браться, делать. То есть вот эта жадность, она тоже вот, да, иногда даже может быть без разбора, иногда ты не знаешь, какую информацию искать, тогда ты начинаешь ее листать, 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 на... И вдруг у тебя что-то, да, выплывает. Ты идешь к одному умному человеку, к другому умному человеку. Ведь наш жизнь любит поумничать. Сейчас спроси умного человека, что ты об этом думаешь? Ты все расскажет. И ты, самое главное, уметь из этого, да, вытащить, вытащить то, что тебе надо, то, что ты можешь использовать, потому что не все знания а истина. Да? важно не то, что мы знаем, важно то, что мы умеем и делаем. И вот как, как трансформировать, да, вот это знание в свою практику делать. И здесь самое главное, не наступать себе на горло, быть управлять миром, быть жадным до всего, что в этом мире есть. И, собственно, будет успех, мне кажется. И не слушать ну, Все, кто да. говорят, что, ой, ты этого не сделаешь. Идите, черт, все сделаю.
0: Звучит очень здорово, и знаешь, как это оптимистично и ярко. Вот, я, я бы так сказал. Это прям очень-очень приятно слышать. Да? Вот.
1: Пожалуйста, я рада поделиться. Кстати, если нет мотивации, это всегда ко мне. Но всегда можно прийти и сказать, Настя, у меня что-то там сломалось мотивации. Я тебе быстро расскажу, где она у тебя, куда тебе пойти и где ее найти, и какой ты классный.
0: Звучит потрясающе. Я уверен, что человек с таким запалом и с таким объемом собственной энергии, я уверен, перезарядит батарейки просто половине страны. Вот. Спасибо огромное, был очень рад э, тебя видеть, очень тебе благодарен да? за то, что нашла время и спасибо, э, что э, было как-то э, да, и поделилась инструментами, это прям очень было ну, приятно, и, я уверен, будет очень полезно нашим зрителям и слушателям. Спасибо. Вот, э, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо тебе тоже. Ну что, тогда мы отключаемся, да? Всем хорошего да. дня.
0: Всем хорошего дня и до новых встреч. Пока. До свидания. Пока.